0: 1937. Eugène Weinmann a 29 ans. C'est un réfugié allemand fuyant le nazisme, mais qui a aussi un casier judiciaire bien rempli pour son âge. En 5 mois, au cœur de la banlieue chic de Paris, il assassine 5 personnes de sang-froid. Enfin, 5, c'est le nombre officiel, car vous allez voir que grâce à la victimologie et à son mode opératoire, il laissera bien des traces derrière lui. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié d'Eugène Weinmann. Pour mieux appréhender les crimes commis par un individu, il faut le connaître dans ses moindres détails. Essayez de comprendre pourquoi il tue, et comment il en est arrivé là, et quand est-ce qu'il a basculé pour passer de garçon de bonne famille à tueur en série. Friedrich Weinmann et Francisca Molgen, les parents de Jane, se marient le 20 octobre 1906. 16 mois plus tard, le 5 février 1908, naît Eugène. Des années plus tard, il racontera à la police française avoir voulu changer son prénom d'origine, Frédéric, pour Eugène, qui s'intégrait mieux au paysage français. Ce sera un mensonge puisqu'il s'appelle en réalité Eugène Frédéric Weidmann. Il voit le jour à francfort sur le main une ville allemande à deux heures de distance des frontières françaises. A l'époque, francfort sur le main est la cinquième plus grande métropole de la province de Hesse-Nassau, qui fait partie du royaume de Prusse, puis de l'état libre de Prusse. Sa grand-mère paternelle décède l'année du mariage de son fils à offenbach sur le main tandis que son mari, soi-disant coiffeur barbier à Londres, n'est jamais mentionné ailleurs que sur un simple état civil. Ils n'ont peut-être même pas assisté au mariage de leur fils. Au début des années 1900, presque 70% de la population allemande sont de confession chrétienne. Au sud-ouest, plutôt catholique, tandis que la religion protestante prend le dessus au nord-est. Chez les Weinmann, ce n'est pas simple, car la scission apparaît au sein même de la famille. Les grands-parents Weinmann, originaires d'Offenbach sur le Main, sont protestants, mais les Molgen, dont on ne sait rien, si ce n'est qu'ils viennent de Cologne, sont catholiques. Eugène est le seul enfant de son père Friedrich, mais a une demi-sœur du côté de sa mère, Gertrude, née quelques années plus tôt, en 1902. Malheureusement, la petite fille ne vivra pas plus de deux ans, et Eugène ne la connaîtra jamais. Étant donné les bombardements qui ont ravagé la ville de Francfort durant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'archives manquent aujourd'hui pour reconstituer complètement l'historique familiale des Weidmann. Lorsqu'il sera arrêté des années plus tard, en 1937, Eugène racontera aux enquêteurs que son père Friedrich avait été abandonné par son propre père lorsqu'il avait 12 ans, l'homme ayant été interné en asile. À l'époque, l'information est loin d'être anodine, car l'on croit fort aux tards et autres troubles qui se transmettent génétiquement. Et le père d'Eugène, laissé de côté par son père à lui, n'aurait-il pas ensuite négligé son propre fils Il y a ce jour très peu d'informations sur sa mère, Francisca. Mais son père, Friedrich est très rapidement appelé dans l'armée impériale durant la Première Guerre mondiale. Très vite, Eugène est un gamin perturbé. Élevé par ses grands-parents maternels à Cologne, en Rhénanie, il est difficile et semble avoir le diable au corps. Il est typiquement le profil qui nous fait remettre en question l'idée du mal qui s'acquiert au fil des coups reçus et de la vie. Non, Eugène, lui, prend directement le mauvais chemin. Dès l'adolescence, à 16 ans, il vole une montre et il est condamné à 6 semaines en maison d'arrêt en province de Hesse. C'est son premier méfait connu. En 1926, Eugène a 18 ans et quitte l'Allemagne pour se rendre au Canada avec plusieurs complices. La bande pille un entrepôt de blé, il est arrêté et condamné à Sinlac, une petite ville du Canada, à une année de prison. À sa sortie de prison, un arrêté d'expulsion est pris contre lui, il doit retourner dans son pays d'origine où il arrivera en 1930. « Ne me demandez pas où il est entre-temps, il n'y a aucune trace de son passage, l'homme se volatilise. » Lorsqu'il rentre en Allemagne, il est engagé comme chauffeur de taxi à Bad Noheim, mais il dérobe une voiture de la compagnie. Il est arrêté à Francfort à la suite de multiples cambriolages, mais également pour tentative d'enlèvement sur un riche héritier. Les prémices de ce que seront les crimes de la Selle Saint-Cloud. Il est condamné à 5 ans et 8 mois de prison. Il purge sa peine à Sarbruck. Dans cette maison d'arrêt, il fait la connaissance de Sorbray, un agent d'affaires véreux dont il n'a pas hésité à usurper l'identité lors de son arrestation en 1937. Dans la prison de Francfort, où il fait un passage, il rencontre deux Français incarcérés pour trafic de devises, Roger Millon et Jean Blanc. Ceux-ci sympathisent avec Weidmann, qui est le seul à parler leur langue maternelle. À la maison d'arrêt de Sarbruck, il fait aussi la connaissance d'un certain Fritz Frommer, qu'il finira par assassiner. À sa libération, on en ignore la cause, mais il passe trois jours dans les services de la Gestapo de Weisbaden. Pressé de retrouver ses complices, Jean Blanc et Pierre Mignon, avec qui il a lié une amitié de mauvais garçons, il rejoint la France en mars 1937 sans aucun problème, malgré son casier judiciaire qui lui interdit normalement de quitter le territoire allemand. Eugène arrive à Paris le 15 mai 1937. Très longtemps, les autorités émettront des hypothèses sur son passage des frontières. Trop flou. Pire encore, les flics se demandent si cet Eugène Weinman n'a pas été missionné par la Gestapo pour éliminer en France des opposants au régime nazi, des communistes et des juifs. Si vous avez écouté le premier épisode de cette affaire, vous devez vous dire que ça ne colle pas avec le profil des victimes. Et vous avez raison. Mais n'oubliez pas, on est en 1937 et Hitler est au pouvoir depuis 4 ans déjà. L'ambiance en Europe est pesante et couvre la Seconde Guerre mondiale. La méfiance est de mise quant aux ressortissants allemands, surtout avec ce pédigré. On dit de lui qu'il est très beau, intelligent, il maîtrise parfaitement l'anglais et le français et séduit facilement. En arrivant à Paris, il descend dans l'hôtel des Quatre Nations, rue Saint-Sébastien, où il reste jusqu'en juin 1937. Il s'inscrit sous l'identité d'Eugène Carrère, une fausse identité fournie par son ami de Taule retrouvé, Pierre Millon. Sous cette identité, et grâce à ses facilités en langue, il se fait embaucher sur de fausses références, bien sûr, à l'exposition universelle, où il est interprète. Ça paye très peu, mais Eugène s'en fiche. Ce qu'il veut, lui, c'est une couverture. Puis, sponsorisé par son ami Mignon, encore, il quitte l'hôtel et loue une belle maison de la Salle Saint-Cloud pour 5000 francs, histoire de passer l'été. Si vous pensez qu'il veut se faire dorer la pilule après ses années à l'ombre, vous êtes très loin du compte. À partir de l'instant où il met les pieds en France, Eugène n'a qu'un objectif, Profiter de l'exposition universelle pour attirer ses victimes, très riches, étrangères de préférence, dans la ville de La Celle-Saint-Cloud, les séquestrer, rançonner, et après, après, on verra ce qu'on en fait. Voilà le plan. La danseuse américaine Jean de Coven passe trois jours à la Villa Woolsey à la Selle Saint-Cloud, profitant de cette amourette française avec un beau brun aux yeux de velours, Bobby alias Eugène. Le dernier jour, elle décide qu'il est temps pour elle de repartir, de rejoindre sa tante Ida à Paris. Elle remercie Eugène pour son hospitalité et le bon temps passé, enfile son impère beige, embarque son sac à main et son appareil photo dont elle ne se sépare jamais. Dans l'embrasure de la porte, elle l'embrasse et lui tourne enfin le dos. Mais Eugène ne lui a pas fait les yeux doux pendant tout ce temps pour un baiser à la volée. Il a préparé son coup et en une fraction de seconde, tout s'enchaîne. Il se précipite sur elle et l'étrangle avec une cordelette. Vous vous baladez souvent, vous, avec un morceau de corde sur vous Lui non plus. Et d'un point de vue judiciaire, ce premier meurtre bascule directement en assassinat avec préméditation. La seule chose qui intéresse Eugène, c'est l'argent, pas les femmes. Alors il lui dérobe 5500 francs qui se trouvaient dans son sac et la totalité de ses chèques de voyage. Mais il l'a bien apprécié cette danseuse, alors il garde le corps vraiment tout près de lui et l'enterre sous le perron de la villa. Il encaisse 19 des 20 chèques avec une fausse signature et ça s'arrête là. Nous sommes le 26 juillet. Le 8 septembre, c'est reparti pour un tour. Le fameux client du chauffeur de taxi Joseph Koufi. c'est bien Eugène Weidman qui lui fait faire le tour de Paris, puis emprunter la Nationale 20. Près d'Orléans, il demande à Joseph de s'arrêter sur le bord de la route, où une jeune femme rousse semble attendre, désœuvrée. La femme accapare l'attention du chauffeur, et pendant ce temps, Eugène sort un revolver et tire à bout portant dans la nuque de Joseph Koufi qui s'effondre au volant. Il lui vole 5000 francs de sa caisse, prend le volant avec le cadavre sur le siège passager et rentre à la selle Saint-Cloud en laissant la femme sur le bord de la route d'un regard entendu. Quel périple pour 5000 francs, qui est d'ailleurs le prix de la location de la Villa Voulzy. Eugène prend le soin de changer l'immatriculation de la voiture volée en 72 15 RK5, puis de maquiller la belle limousine en gris avant de simplement la garer dans le jardin de sa villa. Un peu plus d'un mois après l'assassinat de Joseph Koufi, Eugène récidive une troisième fois, à Neuilly, le 16 octobre. En utilisant sa fausse identité, celle d'Eugène Carrère, un ami du dénommé Pradier, il rencontre Roger Leblond, l'impressario. Le scénario se répète. À Malzerbe, Leblond et Eugène croisent une jolie jeune femme, blonde, cette fois très maquillée. Elle monte dans la voiture de Leblon avec Eugène et tous les trois partent en balade. Puis il se garent à Neuilly en bas d'un immeuble et monte dans un appartement qui semble plutôt servir de bureau, à qui l'histoire ne le dit pas. Roger Leblon pense qu'ils vont signer un accord directement. Là-haut, la jolie blonde n'hésite pas à occuper le bon Roger Leblon. Eugène en profite pour se poster près de lui, sort le revolver et bam, une balle à bout portant dans la nuque, ni vu ni connu. Il lui vole 5000 francs, son beau stylo et même ses bretelles. Il n'y a plus qu'à se débarrasser du corps, alors il le remet simplement au volant de la voiture et la gare un peu plus loin. Vous vous souvenez d'Arthur Frommer alias Fritz, ce gars-là n'a pas un rond. Eugène lui donne rendez-vous à la Villa Volzi, il n'a pas d'argent et pourtant il va mourir de la main de son ancien ami. La vérité, c'est que le jeune Fritz en sait trop et ça Eugène ne peut pas le laisser passer. Pas avec les cadavres qu'il laisse désormais derrière lui. Quelques mois plus tôt, Eugène l'a recontacté par téléphone. Ivre, il s'est laissé aller à des confidences pour le moins dérangeantes. Fritz en parle avec son oncle Weber, qui, inquiet, lui conseille de ne jamais revoir ce compatriote de Sarbruck, qui semble une très mauvaise fréquentation. Mais ça ne va pas plus loin. Sauf que le 22 novembre, Fritz accepte de revoir son ami et se rend à la selle Saint-Cloud. À peine arrivé, Eugène le menace et le traîne dans la cave, où il l'abat de deux balles dans la tête, à bout portant. Les autres, une balle. Fritz Frommer, deux balles. Le 28 novembre 1937, le corps de Raymond Le Sobre, agent immobilier, est retrouvé dans la cave d'une des maisons qu'il a en gérance, la villa Montplaisir, à Saint-Cloud. La dernière fois qu'il a été vu, il avait un rendez-vous avec un certain Arthur Schott. C'est en tout cas ce que dit la carte de visite retrouvée dans son agenda. Cet Arthur Schott déguisé, c'est bien sûr Eugène Wenman qui, dans la cave de la villa Montplaisir, abat l'agent de location d'une balle dans la nuque, comme les autres. Mais cette fois, pour Eugène, c'est le jackpot. L'homme tombe raide sur le sol poussiéreux de la cave, et il le détrousse de 10 000 francs, l'équivalent à l'époque de deux dixièmes de la loterie nationale. Il prend aussi la totalité des trousseaux de clés qui se trouvent dans sa poche et sont briqués parce que... parce que pourquoi pas Parmi les clés, il y a celle de la Celta 4 de Le Sobre, immatriculée 7215 RK5. Et oui, comme celle de Joseph Koufi par la suite. Eugène Wedman n'est pas seulement un tueur, c'est un as de la préméditation. En revanche, côté traces laissées derrière lui, c'est pas vraiment ça. Il gare la voiture à côté de celle du chauffeur de taxi, dans le jardin de la Villa Voulzy. Pas très futé. Le mal a toujours une origine. Pour Eugène Weinman, c'est inné. Il tue comme il respire et il lâche derrière lui autant de petits cailloux pour le retrouver. Tel que je vous le raconte, vous vous demandez sûrement comment la police ne lui a pas mis le grappin dessus plus tôt. Sauf qu'en 1937, l'investigation va mollo, au gré des témoignages la plupart du temps. Et surtout, aucune de ces affaires ne sont encore reliées. Personne n'a mis le doigt sur ce mode opératoire qui revient sans cesse. Les voitures ou les villas, l'argent en poche, les balles dans la tête. Mais ça ne va pas tarder. Et c'est ce que je vous raconterai dans l'épisode 3 du crime oublié de l'affaire Weidman.